0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Christian Lomstad, det, tirsdag, det på tide med en nytt intervju på podcast men. Denne gangen, eller det vil si nå, siden det er tirsdag, så er det på tide med et nytt intervju som er i samarbeid med settdagene. Det er någon uh, noen uker til, sånn at uh, tirsdagene nå frem til det, så skal vi bruke tiden til å komme med noen uh, snikinnslag for... Uh, Sätt dagarna sånn du vet kanske lite mer om vad du kan høre där. Förr förra veckan så hörte vi Fredrik Mörk Röknes från NTNU som snackat om eh, digital i eh skolan. Den uken så ska du få høre Nina Bauer Bälgan som snackar lite om de temana som hon tar upp i sitt föredrag på sätt Hun er nemlig nämligen tidigare första lektor vid Oslomet eller det vi säger si det som nu heter Oslomet det het nog inte det då. Eh hon är nog pensionist men hun har jobbet mycket med och jobbar framdeles med eh digital eh, lärare eller digitala färdigheter i barnhagen. Det eh, vad de lärare eller barnhage lärarna tränger och vite om eh, hvordan man iPad och så vidare i barnhagen och vad man kan bruka det til sån faktiskt i barnhagen och jeg, selv om jeg er relativt nærdete og teknisk av meg Fikk meg en del overraskelser i løpet av denne samtalen Så jeg tror dette kan bli spennende for mange av dere Her kommer intervjuet Hei før du får intervju på podcasten, så vil jag bare fortelle at jeg har opprettet en Patreon-konto til Lektor Lomstalen sin fall. Dette er fordi at jeg driver podkasten uten nevneverdig reklame og uten nevneverdig inntekt. Det koster ikke så mye å lage en podcast som min, men det lite grann og jeg hadde håpet at jeg kan få litt støtt og hjelp til å drive podkasten Detta handlar om penger både til och så frisk hop utstyre och göra nödvändiga inköp där men också för att kunna ha pengar till och så eh, rejse på intervjuturer så att det blir lite fler byar än de vanliga Oslo Bergens intervjuerna som det har blivit en del av på podcast. Så jag hade hoppat att du kunde hjälpa mig med det. Du finner Patreon konton min på patreon.com. Slash, eller skråstreik, lektorlomstalen i ett ord. Patreon.com slash lektorlomstalen altså. Men nå får du intervjuet. Vær så god. Nina Bauer Bølga, tusen takk for at du kom til å prate med mig i dag.
1: Ja, bare hyggelig å få være her.
0: Før vi starter kunne du ha fortalt litt av tre ting om deg selv, slik sånn at kan bli litt kjent med deg.
1: Ja, um, tre ting. Ja, kan du begynne med å si at jeg er veldig glad i å lage mat? Det synes jeg er gøy, og jeg synes det er gøy å prøve meg på ting jeg aldri har prøvd før. Så gjestene mine de er utsatt for en del sånn eksperimentell kjøkkenkunst, da. men stort sett så går det bra, og de vet jo hva de går til, så de tar det med godt humør. Du har risikert det før ofte, kanskje? Ja, det går stort sett bra, men det hender jo en gang eller to at det kan være litt sånn crazy og litt på halv tolv og ikke helt som det skulle være da. Ja, men flott. Det ja. To ting til? Ja, altså, jeg bor i et boretslag her i Oslo, og i fjor så startet vi 45 stykker av oss opp med hver vår lille pasjell, så det er jo litt sånn en ny sommerhobby da, gå i pasjellen. Ja, for det har blitt en
0: sånn uh, hage... Ja, litt
1: ja. hagelag, og den er jo bare på en, en gang 1 meter, så er det er jo veldig litt parsjell, men det ble faktisk ganske mye bønder der i år, så det var jo gøy. Ja, og det siste jeg kan si om meg selv, det er, jeg får referere til en gang så kom opp til mig en gang jeg hadde holdt foredrag og sa det at assistent min sa så tøft det en gammel kjerring som snakker om IKT-barnehagen, <laughs> men jeg er jo en gammel dame, og jeg er jo pensjonist, og det må man kanskje også vite da, men jeg er en um, interessert og aktiv pensionist Det ofte å si at en passionert pensionist for jeg driver jo fremdeles med den digitale kompetanseutviklingen i barnehagen ved å gjøre sånn som nå, snakke med dig. være på enkelte konferanser og drive med konferanser selv.
0: Ja, och det är jo nettopp det att du skal på en konferanse som er grunnen til at vi snakker sammen i dig. Du skal på
1: settdagene. Hva er det du skal snakke om der? Da skal jeg snakke om digital kompetanse i barnehagen.
0: Nettopp, nettopp. Men, og det er jo mitt store spørsmål trenger man digital kompetanse i barnehagen? Dette er, ikke, dette er jo litt utenfor min sånn komfortzone, men hva er det man trenger den digitale kompetansen til der?
1: Da har jeg nesten lyst til å spørre deg, Kristian, hva trenger man digital kompetanse til i skolen?
0: Det altså, har man av og til lurt på. Det. Ja.
1: Jo, jo, men hvis læreren ikke kan noe om dette, hva skjer der i klasserommet? Kanskje da ville vi nok
0: vært ganske akterutseilt ja.
1: og det er det samme i barnehagen sant? at hvis de som jobber der ikke kan noe særlig om verktøyene eller forstår den verden vi lever i i dag og stenger det ute, så gjør det barna en bjørntjeneste så, sånn som jeg opplever det nå så er det veldig mange barnehageeire både private og kommunale som ruller ut for eksempel rikelig med iPader og andre nettbrett i barnehagen. Men det mange glemmer, det er å knytte opp kompetanseutvikling.
0: Ja, fordi at de ansatte må skjønne vad de ska gjøre med det, og hvorfor. Og...
1: Ja, helt riktig. Vi de ikke det, så blir det lett et spill på nettbrettet, som kanske et barn kommer og sier at dette spillet er veldig gøy, det spiller jeg hjemme. Og så tar man det spillet og lar årene holde på med det, og så blir det lite faglig utvikling, lite pedagogik og kanskje ikke så gøy.
0: Nei, så jeg, jeg ser at det er noen nødvendigheter her, men hva, når man da skal bruke denne iPaden, hvis vi forholder oss til at har den iPaden, er det de skal bruke den til sånn i barnehagehverdagen da, hvis ikke de da skal bare sitte med og klimpre litt på noen spill?
1: Ja. Det som jeg pleier å si da, det er at, at vi har jo grovt sett, kan du se si at vi har to forskjellige type apper, er litt vel grovt da, men allikevel. Vi har de som kommer ferdig, hvor du liksom bare gjør det som appen leder deg til å gjøre. Noen ganger så er det bare et svar på det du kan gjøre, noen ganger kan du gå og ta sti inn eller venstre, og så komme til samme mål. Men så er det noen apper som er mer åpne, hvor du selv fyller det med innhold. Du kan fylle med bilder du har du kan ta opp små historier som du kan laste opp. Du kan skrive, tegne, og så videre, og så videre. Og da blir jo dette et redskap for barna til å bli produsentene i stedet for å konsumere. Ja,
0: for da kan man vel stort sett vise dette fram etterpå.
1: Det kan man gjøre, vet du. Og det elsker jo foreldre, så det er jo veldig populært å gjøre det.
0: Men sånn at dette... Så det kan det inte vara typ en sån hist lite avancerad historiefortelling altså att du kan välja a eller b og så kanske lite d eller e på. Ja, det er også mulig. Men eller det kan vara sån vi ska produsere noe her, og her kan jeg putte inn tegningen min, og her kan jeg putte inn bildene mine. Ja.
1: Og så er det jo som knytter et digitalt mikroskop opp til den nettbrettet, og så går du ut i skogen og tittar på ting som ligger der ute, og hvordan konglene ser ut, og kanske tar dem det med hjem, setter mer lys på, bruker det til å studere og finne ut det lure på, og så videre. Og så finns det egentlig en uendelighet av muligheter til vad man kan gjøre. I morgen for eksempel så skal jeg besøke en barnehage her i Oslo som driver jobb med podcast med ungene. Det er jo ganske nytt for mig at noen holder på med det da. Ja, det, det var, det var i hvert
0: fall tidligere enn jeg begynte med podcast.
1: <laughs>
0: <laughs> Men da, jeg, da kan jeg jo tenke meg at det er mange sånne små intervjuer og sånt da, i denne
1: barnehagen. Jeg vil tro det, så det er det jeg skal oppe og finne litt ut av. For jeg har tenkt at den barnehagen den med får med på en av konferansene mine,
0: det skjønner jeg da, det er jo ganske naturlig, men og jeg tenker lite tilbake på det du sa om dette med mikroskopet, for jeg husker jo selv når jeg gikk på barneskolen hvor gøy det var å... Hvis man utlater de gangene man brente Maur, det har jo stort sett de fleste gjort, men det å så titte på Maur og se på kjevepartiet og sånn, og da kan du vel også bruke disse mikroskopene til å ta bilder med kanskje?
1: Da? Ja, det kan du gjøre. Og det er utrolig å studere alt mulig rart. Altså, du kan studere fingeren din under et mikroskop og se på alle ringene som er der, ikke sant? Det ser helt annerledes ut når du forstørrer det, ja, jeg vet ikke riktig hvor mange ganger man forstørrer men det, men ganske mange ganger. Eller hvis du legger jakka det på, som ser helt blank og fin ut, og så begynner du å se at det er struktur her, og det er mønster det er ja, ganske mange ting man kan bli oppmerksom på da, og så den gode pedagog vil jo da klare å utnytte dette i en, i en pedagogisk setting jobbe med dette som et tema kanskje, eller flette det inn i nodi de er opptatt av å på med av andre ting.
0: Ja, for man skal jo lære ting i barnehagen nå, disse
1: hovedområdene og sånt. Ja, du vet at barn lærer vi å leke. Ja, det gjør det ikke. Og litt ved at vi snakker sammen og gjør andre ting også, men de lærer jo mye med å leke. Og jeg ser på dette som verktøy som skaper lek og som inspirerer til lek. Og der har vi blant annet en del danske forskere som er veldig opptatt av hvordan leken kan stimuleres genom bruk av disse digitale verktøyene. For eksempel, vi har brukt green screen, som sikkert mange kjenner til.
0: Ja, vi har et eksempel på det her i rommet.
1: Ja, kanskje vi kunne oss på det på du og jeg? Ja, det var køy.
0: Okay. Jeg tror ikke jeg er kompetent nok til det. Da.
1: Men i hvert fall, det å, så sette, liksom, det å bruke green screen, det å sette barn bilder in i forskjellige andre miljøer, sant? ta bilder av deg og sette deg på, og månen hvis man holder på med uh, planeter, for eksempel. Som, altså, det er noen sånne muligheter. Det høres som, som uh, kjempegøy utforskning. Ja, jeg må jo innrømme at det, jeg har jo ikke prøvd alle disse tingene. Jeg blir jo fortalt veldig mye av dette, men det høres kjempespennende ut, og noe prøver jeg jo selv hjemme.
0: Jeg kan jo tenke meg, det du nettopp sa om kunne gå månen, ja. det gå på eller. Det hørtes ut som ungene mine ville likt veldig godt. Både nå, men også når de gikk i
1: barndagen. Ja, ja, så jeg tror at når man, når man ser på at dette er et tillegg, altså noe som supplerer og utvikler pedagogikken, så er det et, noen fantastiske verktøy. Men hvis man kun bruker det som spill og til underholdning, så ser ikke jeg helt poenget.
0: Nej. og det er jo nettopp det første som du trakk frem her, det at man kanske da glemmer den kompetansehevingen. Mm. For, hva, hva tenker du at de barnehagepersonale må utstyres med kompetanse for å kunne bruke dette? Er det noen spesielle ting du vil tenke på da?
1: Det vil jo alltid bli veldig individuelt. Noen er kunnskapsrike på dette område har mye kompetanse, bruker mange digitale verktøy. Andre er... Lite interessert. Og jeg møter jo mange som sier at nei, jeg er ikke interessert. Og da spør jeg dem som regel, har du en, en, en smarttelefon? Og det har jo de aller fleste i dag. Ja, og de. da spør jeg dem, hvor ofte ringer du med den smarttelefonen? Og det gjør de jo veldig sjelden da. så spør jeg videre hva de bruker den til, og der bruker de jo den så veldig til alt mulig annet, sånn som de alle fleste av oss. Og så må vi etter hvert innsette at dette er jo egentlig ikke telefon, det er en datamaskin. Som du av og til ringer med. Som av og til ringer med. Og da er det for en måte et eller annet brutt i logikken deres, at er det en datamaskin her? Jeg pleier jo ikke bruke datamaskin her, men de gjør det når de bruker denne telefonen. Hver dag! Ja. Ja. Så det er nå det ene, at man liksom får brutt den der, en eller annen slags motstand. Og så er det nå å på at vi lever i et samfunn som er ikke helt digitalisert, men det begynner vel nesten å nærme seg. Og mediene har en stor påvirkningskraft for både voksne og barn. Og voksne er opptatt av internet av telefonen sin, av nettbrettet. Så hvorfor i skulle ikke barna være det? Og hvorfor i all skal vi holde verden utenfor barnehagen? Altså, vi skal jo følge opp det som skjer hjemme i barnehagen. Det jeg kan forstå, det er at folk er skeptiske for at barn ska sitte for mye med skjerm. Og det tror jeg vi alle sammen er. Og det er jo ikke det som er hensikt når vi bruker disse verktøyene. Og det er jo veldig mange andre verktøy enn en skjerm da, som vi snakker om.
0: Ja, fordi nå har du jo, du har jo vært innom disse mikroskopene som da kunne tas med ut i naturen. Og jeg regner med at denne podcast-barnehaggen, ja. la oss dem til det nå, antagelig har noen mikrofoner som barna også kan ta med ut og bruke en del av...
1: Ja. Ja. Og det er jo det, jo det er jo noe vi har jobbet med lenge med, før nettbrett ble funnet så jobba jo vi, vi og mye med datamaskin og kamera og lydopptak. Yeah. For da var det jo masse, masse muligheter. Og av og til så tänker jeg at vi må faktisk huske på hva vi gjorde før nettbrettet kom, sånn cirka 2012. For alt det vi gjorde den gangen, det gjør vi med nettbrettet nå på en enklere måte. Men hvis man ikke har ett nettbrett i barnehagen, så kan man faktisk gjøre veldig mye av dette med en mikrofon, med ett kamera og med en datamaskin. Ja, for i et sånt sett så er det ikke noe nytt. Nei, jeg synes ikke, ja, altså det er noe, noe ganske mye som er med et nettrett, da. det finnes jo mange apper, og, og det finnes mange flere muligheter selvfølgelig, men har man ikke som mye utstyr, så kan man få til mye allikevel. Men det må man ville lære.
0: Og så må man kanske da som voksen sin barna, barna kjenner noe kanske mindre til bruken av en datamaskin enn bruken av en iPad. Det vil jeg tro, i dag, ja.
1: Har man en datamaskin i barnehagen, altså så mener jeg at man må bare bruke det utstyret man har.
0: Ja, og det, det er jo alle barnehager akkurat nå ikke nødvendigvis har fått penger til iPad eller flere av de.
1: Nej. og det som jeg sa innledningsvis, det var jo at det rulles ut mye, mange iPad eller nettbrett i barnehagene, men det rulles ikke ut noe særlig kompetanse. Og det er jo, synes jeg, det store handikappet for barnehagen, at det er lite søkelys på kompetanse.
0: Ja, men finns det noen enkel måte å skaffe seg den kompetansen i dag, da? eller er det sånn mer tilfeldig kurs type ting?
1: Ja, både og, sier jeg da. Jeg tenker at den viktigste måten å skaffe seg kompetanse for, det er jo at barnehagen selv bestemmer seg for at nå vil vi øke vår digitale kompetanse og lager en plan for hvordan de vil det. Det er det aller, aller første, tenker jeg. Og så må man finne ut hvor er det, er det noen kompetanse her i barnehagen. Og tidligere i fall, så har jeg møtt mange barnehager som har sagt at vi kan ingenting. Men når du begynner å spørre den enkelte, så sitter mange med mye kompetanse. Så det gjelder å dra ut den kompetansen da, og bruke den internt i barnehagen. Og så finns det selvfølgelig, man kan jo kjøpe inn kursholdere som driver med et det kan man jo alltid. Og så finnes det jo etter hvert noe via utdanningsdirektorat i SIDIR så kan man jo gå inn på digital kompetanse i barnehagen og så altså Last, gå videre in til um, IKT-plan for eksempel eller dubestemmer.no og så videre som har stor søkelys på digital dømmekraft og så kan man kanske være så lurer at man også hiver seg på en konferanse enten man nå hiver seg på settdagene som kommer nå ganske snart, eller om man hiver seg på digital konferanse barnehage som kommer i uke 13 og 14 til neste år
0: er det i Oslo det også, eller er
1: det... Ja, det er en konferansepakke, si, som vi kjører i seks byer rundt omkring i Norge, fordi barnehagene har ikke så mye penger, og vi du skal nå fram, så tenker vi at jeg lurer at alle foredragsholderne reiser rundt fra by til by. Hvis det er for å alle de andre rundt? Helt riktig. Så vi skal til Trondheim, Molde, Drammen, Kristiansand, lilleström, det betyr Oslo da, og Hamar. Ja. Så er det mange muligheter i de to ukene til å på en konferanse. Og jeg tenker at en annen del av den kompetanseoppbyggingen, det dreier seg om å få med seg liksom alle som jobber i barnehagen. Det betyr at jeg synes jo, som man får først dra på en konferanse, i hvert fall hvis starte på ny, frisk og liksom bygge opp kompetansen fra bånd, så må man ha med seg den som er ansvarlig for barnehagene mm. i kommunen eller hos eieren, som man har med seg IT-ansvarlig. For IT-ansvarlige trenger å høre vad barnehagene driver å jobbe med. Og hva de det er noe annet enn det skolen ofte gjør. Eh, eller har vært det, i hvert fall. Og, eh, og da er det lurt at de liksom hører det, for da vil de kanskje tenke annerledes på innkjøpet av både utstyr og av eh, programvarer og apper og så videre. Og så er det viktig at styreren er med, for styreren er den som skal pushe personalet sitt. Og så må du ha med noen fotfolk, de som jobber med ungene. Og jeg tenker at kommuner som sender flere, eller barnehageire som sender en som gruppe, de har en helt annen mulighet til å skape utvikling enn en kommune som sender två barnehagefolk. Så, det, ser det,
0: det hørtes logisk ut, at ja det som också ska ta beslutningen och de som ska lyssna på och också vara inställda på att detta ska kunna ske då.
1: Men erfarenhet, nu har vi kört, nu har jag kört såna konflikter i den typen, akkurat den typen konferens men men kört en rekke konferenser från 2006 till 2012 som ett plick der. Och där slutade på det som er Oslo Metna så fick jag tillbud om att vara med på lag på konferenser på det som heter Digital Arena Barnage då. Det som vi har sett på konferansene de to siste årene, det er at mange kommuner kjenner 20-30 folk. Det er mange. Det er mange, men da har de også noe som de virkelig kan bygge på når du kommer hjem, da, for å øke, da har det skapt interesse, eh, engasjement, og så kan de bygge videre på det. Men det er klart det er en stor satsning, men eh, om man sender en gruppe som nettopp nevnt med noen ledere og, og folk i sentrale posisjoner, så vil det gi mer utdeling til regn, og sende en eller to folk som ikke har hverken makt eller myndighet til å gjøre så mye. Mm.
0: Og hvis man da sender en sånn stor gruppe som du snakket om at noen kommuner gjør, så får man jo virkelig dyttet dette ut blant folk. Ja,
1: og det da i tillegg gjør dette i i en sammenheng med en plan, at nå skaper vi interesse ved å sende en stor gruppe, og så skal vi virkelig det dette videre. Da, da har det jo sannsynlig sånn gofondenes fressende ideen. Altså. Så jeg tror nok at det er veien å gå, at man må motivere folk på en annen måte enn man kanske vil ha gjort hittil, med å sende enkelpersoner av gårde.
0: Og da får man kanskje også mer ut av de verktøyene man først har kjøpt igjen. Ja,
1: ja. og så bør man kanskje ikke kjøpe så veldig mange verktøy, jeg tänker sånn at uh, verktøymarkedet det utvikler seg jo hele tiden. Altså det som var liksom bra i går, det er foreldre ditt over i morgen. Sånn at, uh, det, og så kommer det noe ny, kommer nytt og, noe og kult. Nytt, ja, ikke sant, som vi ikke aner kom, kommer. Så jeg tenker, jeg sier først og fremst, bruk det du har. Lær alle i personalet ditt til å bruke det, i hvert fall sånn de viktigste funksjonene. Når folk kan det, når de har begynt å bruke det, når det har blitt en del av dagen, da kan du begynne å spørre deg, hva så vi trenger for å utvikle oss videre?
0: Hva er neste steg? Ja, ja. Hva er
1: neste steg da? I stedet for å kjøpe inn masse verter som blir bare beligende i skuff, for det er det mange som har gjort også.
0: Ja, jeg også. Hjemme. Du, ja. <laughs> det har ja. hendt. Ja. Vi går mot slutten av intervjuet, og da lurer jeg på, har jeg har på mitt avslutningsspørsmål litt, siden du er en barnehageperson, og mm. det jeg lurer på her. Hva er det vi på skolen, trenger å vite, eller hva er det vi kan lära av barnehagene, hva er det vi kan, må vite om
1: barnehagene hos oss? Ja. ja, det er klart det er forskjell fra sted til sted, barnehage, fra barnehag til barnehag og skole til skole. men vi jeg skal si noe om det, så tror jeg at skolen må være klar over att det skjer mye spennende i mange barnehager når det gjelder det digitale området. Og at som kommer fra barnehagen i dag, de har kanskje med sig en helt annen kompetanse enn de hade bare for få år siden. Og det må jo skolen bli i stand til å utnytte, tenker jeg. Tusen takk. Takk skal du ha, Sil.
0: Tusen takk til Nina, og tusen takk til er som hört på Tusen takk också till Settdagarna som tipset mig om Nina eh som därmed gjorde att ett intervju med Nina blir en del av denna presentationsrundan för Settdagarna. Eh där man drar möjlig att höra både Fredrik som vi som jag med för igång, Nina och du kan också träffa mig på Settdagarna med jag ska jeg kan ikke holde et foredrag Så langt føler jeg ikke at jeg har kommet i min eh, lærerkarriere nå. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skulle snakke om heller eh, Det er lett å finne folk å intervjue Men jeg, jeg tror ikke det er så lett å finne noe å holde foredrag om Men i hvert fall du kan treffe meg der, om ikke annet Så hvis du ser en fyr med hannekamp så er det mest sannsynlig mig. Så kom bort og si hej For jeg blir veldig glad for å høre om någon har eh, hørt på podcasten min Det setter jeg alltid pris på men for å kunde komme dit, så må du selvfølgelig kjøpe billetter. Jeg håper det er fremdeles ledig, men du finner i hvert fall det ut på settdagene.com. Det er i hvert fall der jeg fant mine billetter. Nå er det noen dager til neste intervju. Jeg tenker at jeg slipper ett intervju også på fredag, fordi at jeg har, som sagt, ett litt overskudd av intervjuer for tiden. Men da så høres vi i hvert fall på fredag. Vær så god. Hei, hei. Jeg ville bare minne på adressen till Patreon-kontoen min før vi avslutter helt här Og det er rett og slett patreon.com slash patreon.com slash lektorlomstalen patreon Tusen takk. Men det viktigste alt, del podcasten min med og det är det som hjelper meg mest